0: recevoir dans cette maison pour la première fois et moi-même suis très heureux de faire votre connaissance euh, à cette occasion et j'espère que nous aurons l'occasion bien sûr d'approfondir cette connaissance mutuelle euh, il est difficile de présenter le professeur de Matéi sans faire un long discours donc je ne le présenterai guère si ce n'est que le grand avantage de un, un des grands avantages de l'avoir est que si on a beaucoup parlé, glosé, discuté, euh, baratiné sur le concile Vatican II. Euh, L'œil d'un historien va pouvoir donner des faits. L'histoire et les faits ne n'éclairent pas tout. mais L'histoire et les faits, disons, empêchent euh, la pensée de divaguer. Alors, je, 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 je crois que nous n'allons guère divaguer ce soir, mais plutôt... Euh, nous instruire sur ce qui s'est passé, sur l'histoire du Concile, sur les histoires aussi, doute, à l'intérieur du Concile. Et je, compte, je sais que je peux compter sur vous, Monsieur le Professeur, pour cela. Bien sûr, vous êtes vaticaniste et vous connaissez bien ces, ces milieux étranges euh, qui tournent à Rome depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas facile de les connaître. Et... Ainsi, je souhaite à tous, euh, à l'issue de la conférence de M. le Professeur, que je remercie beaucoup de venir d'Italie aujourd'hui, euh, je souhaite à tous de pouvoir un peu s'instruire aussi sur euh, ce qu'il y a dedans, le bon, le moins bon. Sans fermer les yeux, parce que ce n'est pas en fermant les yeux qu'on supprime la réalité, mais en étant catholique, c'est-à-dire un fils du Pape et de l'Église tout entière, aujourd'hui, et de l'Église de tous les temps, bien entendu. Continuité avec les papes de tous les temps. Ainsi, peut-être que nous pourrons dire que même si le concile Vatican II est un concile à explorer encore, en quelque sorte, comme disait monseigneur Léonard, eh bien, nous l'aurons un petit peu exploré et je vous en remercie d'avance. Cher monsieur le professeur. Merci. Euh,
1: monsieur l'abbé, euh, mesdames et messieurs, euh, j'espère que ma voix arrive jusque là, non Merci. Je chercherai ici si... si... Si c'est nécessaire, je cherche des problèmes. Alors, je ne m'arrête pas sur ce qui est à mon sens une évidence historique, c'est-à-dire la situation de crise grave profonde interne à l'Église catholique car je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Même si ce n'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, il me semble que la dernière exhortation apostolique à Maurice Laetitia euh, du pape François est assez représentative de cette crise que traverse l'Église. Mais quelle est la cause de cette crise et euh, en particulier quel est le rapport entre la crise ecclésiale contemporaine et le Concile Vatican II. L'existence euh, d'un rapport entre la crise actuelle et Vatican II est admise non seulement par ces catholiques qu'on définit comme traditionnalistes, mais euh, par exemple a, a été admise par Benoît XVI lui-même, sur ces huit ans de pontificat, Benoît XVI a touché à ce problème dans de nombreux discours depuis le fameux du 20 décembre 2005 à celui moins connu mais non moins important du 14 février 2013, trois jours après l'annonce de son abdication. Ce dernier discours de Benoît XVI, vaste articulé, a été, a été prononcé eh, sans note, ex abundancia corvis, et à mon avis représente presque un testament doctrinal de Benoît XVI. Et dans ce discours, le pape y admet l'existence d'une crise au sein de l'Église, crise liée au Concile Vatican II, mais eh, il en attribue la responsabilité à un concile virtuel qui se serait surposé au concile réel. Le concile virtuel est celui imposé par les moyens de communication et par certains milieux théologiques qui, au nom d'un esprit du concile Vatican II mal compris, aurait altéré les intentions des pères conciliaires. Et donc une pratique post-conciliaire abusive aurait trahi la vérité du Concile exprimée par ces documents théologiques et c'est à ces textes qu'il faudrait revenir pour en retrouver l'authenticité. D'autre part, de nombreux catholiques d'orientation traditionnaliste soutiennent Soutiennent au contraire que la racine de la crise doit être recherchée dans les documents du Concile ou au moins dans certains d'entre eux. Le refus ou la révision de ces documents serait la première condition pour sortir de la crise. Donc deux lignes herméneutiques se trouvent euh, en confrontation. La première, faites une lecture des documents du Concile Vatican II en continuité et l'autre en discontinuité avec la tradition de l'Église. Alors, euh, avec mon livre euh, « Le Concile Vatican II, une histoire écrite », j'ai cherché à, à apporter une contribution euh, au débat, mais je, non, je, euh, je ne veux pas entrer dans le débat entre les deux lignes non seulement parce que n'étant pas un théologien je laisse au théologien la discussion sur les textes du Concile mais aussi parce que je suis convaincu que dans le Concile Vatican II les documents ne peuvent être séparés de l'événement historique car le Concile Vatican II est un Concile qui affirme les primat de la pastorale sur la doctrine ce qui ne signifie pas qu'il ne comporte pas de doctrine cela signifie qu'il confie les nouveautés doctrinales à ce que euh, je pourrais définir son autoréalisation dans la pratique et dans le, problème, le thème c'est très vaste, donc euh, aujourd'hui dans mon intervention je vais tenter de, de, de m'expliquer à partir d'un cas concret, c'est-à-dire un cas concret qui est d'actualité, c'est-à-dire le problème du mariage dans le concile et l'après-concile est d'actualité car... Euh, euh, nous renvoie au dernier synode et à l'exhortation du, 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 du pape François euh, synode est une exhortation qui semble nous avoir proposé une nouvelle morale fondée exactement sur les primats de la pastorale. bien, quelles sont les racines théologiques et philosophiques de ça et plus généralement euh, c'est retournements retournement des valeurs a-t-il un rapport avec le Concile Vatican II Afin de répondre à cette question, il faut revenir en arrière avant même le Concile Vatican II et en particulier au pontificat du vénérable pape Pie XII. À l'époque, la morale conjugale s'est résumée en un point. La continence, dans et hors du mariage, est une valeur chrétienne. Au contraire, l'union sexuelle en dehors du sacrement du mariage est un péché grave. Tous les moralistes l'enseignaient et tous les pasteurs et les confesseurs se référaient à cette doctrine. Mais dans les années 50 et 60 du siècle passé, avant le concile vaticondé, débuta un processus de subversion de la morale traditionnelle. Il avait comme protagoniste un certain nombre de théologiens, et en particulier le père Bernard Hering, un rédemptoriste allemand, Auteur de l'œuvre euh, La loi euh, du Christ, euh, œuvre qui deviendra le texte de référence de la nouvelle morale. les points clés clair... Excusez-moi, Bien, euh, donc nous, nous sommes avant le Concile Vatican II, déjà à l'époque de Pie XII. Euh, J'ai nommé les pères Hering, mais je pourrais nommer par exemple notre autre auteur allemand, le père Fuchs et, ou d'autres auteurs. Bien, le, le point clef des nouvelles théories morales était et demeure aujourd'hui le remplacement du concept de nature par celui de personne. La morale fondée sur des absolus de la loi naturelle était remplacée par une morale évolutive fondée sur la personne. Naissait ainsi le personnalisme moral influencé par l'existentialisme mais également par les théories évolutionnistes propagée par le père Taylor de Chardin, théorie qui dissolvait l'idée d'une nature stable de l'homme et, et, et des lois morales absolues enracinées dans la nature humaine. La morale se base sur l'anthropologie et sur la métaphysique et c'est justement dans l'ordre métaphysique et anthropologique que se trouvent les erreurs de ces auteurs. De ces auteurs. Car euh, selon la philosophie classique, la nature vient avant la personne. La nature humaine est en effet l'essence de l'homme, ce qu'il est avant d'être une personne. L'homme est, est sujet de droits et de devoirs parce qu'il est une personne, bien sûr, mais il est une personne par suite de sa nature humaine.